0: Está bien, Thundercats, ese intro nuevo, ¿eh? Thunder, Thunder, Thundercats. Pues bueno, buenas tardes, este, hoy vamos a hablar de... de o sea, somos, este, Covachando, eh, miércoles de Covachando, nuevo horario, este... Todavía no nos lo aprendemos ni nosotros, así que no se preocupen. Hoy vamos a hablar de la serie de moda, la serie que todo el mundo está comentando en redes, o por lo menos mis redes la están comentando mucho, eh, Tan, tan exitosa ha sido que van a sacar la final el mismo día, y creo que a la misma hora, que los premios Oscar. O sea, así de exitosa ha sido y así de seguro están. Obviamente estoy hablando de The Burn Estoy hablando de The Last of Us. La serie, la nueva serie donde Pedro Pascal hace de un papá que tiene que llevar a un mocoso del punto A al punto B para evitar que lo maten, porque es un niño muy importante. Bueno, niña en este caso. Eh... Quédense con nosotros, déjenme encuentro mi intro. Quédense con nosotros, vamos a estar aquí en la mesa de los rucasos. Tenemos que cambiar eso de temas de moda como si fueran los 90, eso ya no aplica. Eh, pues bueno, esta, esta semana tengo la mesa, la mesa de siempre. Bueno, un poquito un poquito vacía porque pues la vida, la vida se nos entromete, así que tuvimos que ir a buscar a los cobachos de cascajo, así que reciban con un fuerte aplauso al buen Alejandro Gámez. ¡Qué hongo, chavos! <risa> Oye, Gámez, ¿por qué tu video parece como si estuviera, este, eh, como si fuera noticiario norteño?
1: Yo creo que es la luz, ahorita cambio la, porque tengo dos tipos de luz, una amarilla y una blanca, entonces tengo que quitar una. <risa> y pues así en los
0: 90 no. que, que tú que tú eras el que iba a ser supuestamente un coba, una covacharla en vivo de, de esta serie pero al final saliste con que no ah ya llegó ya estás tuiteando aquí saludos no, mis covachos no, no. les dejo un afectuoso saludo porque aún no veo la serie por estar viendo la leyenda de corra ah no haces bien, haces bien, primero lo primero pero bueno hablando de gente que también le gusta sí. la leyenda de corra Bienvenido sea el buen Isaac de la Rocha. Isaac, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me dijeron que vamos a hablar de deber, pero bueno, también puedo hablar de las... Este...
0: Sí, cómo no. Sí, vamos a hablar de deber, aprovechando que está Gámez, eh, que no la ha visto. Eh, podemos hacer un poquito de tiempo porque la, cuart la cuarta integrante de la mesa, nuestra buena compañera Sofía, anda ocupadona en, no sé, en cosas de contadores, eh, como ya viene la declaración anual, y ahorita que el SAT nos está enviando a todos correos espurios. Seguramente está ayudando a alguien después del ataque de pánico de haber recibido el correo de, del SAT. Este, tú lo has visto de ver, ¿verdad? Eh, Alejandro Gámez.
1: La empecé a ver y luego la quité para ver Reboot. Este, lástima que la cancelaron.
0: Yo sí te castigo. Yo soy
1: que es Reboot. Es, es un programa de unos videojuegos que tienen que meter, matar <risa> a, a, al jugador. Son unos monitos verdes.
0: Del
2: de la empresa
1: ¿De la serie que es <risa> sí pero es un programa que se llama igual. Ah, me okay. engañaron cuando Es, le puse es reboot,
0: play. de hecho, es reboot, no reboot. O sea... Es, es, es una serie del compañero de, de Jordan Peele El Pelón, El Flaco Pelón, donde supuestamente fueron estrellas en los 90 o algo así, de una serie de los televisión. Miles. Entonces ahorita van a ser el reboot de la serie. Este, yo no la he visto, pero sí la tengo ahí Lo que pasa es que empecé a ver primero Abbott Elementary Que también vi muchas buenas críticas Y esa no la han cancelado, así que Sale el que hacía de Everybody Loves Chris Everybody Hates Chris este, Pero bueno, para hacer un poquito de tiempo Y aprovechar Les vuelvo a recomendar De ver, está El Oso es una, Está en Hulu, de, perdón, está en Star Plus Es de Hulu, creo este, Está muy buena Está muy muy buena la serie Isaac va como a la mitad
2: Sí, terminé de ver el cuarto episodio. Voy bastante lento, eh, pero está buenísima pinche serie. Este, nada más que estoy un poco ahí confundido porque varias gente he visto que la pone en la categoría de comedia y lo he visto es... a la gente quejándose de que no da risa. Y a mí fuera del cuarto episodio no me ha dado no me ha dado nada de risa. Es que la
0: categoría de comedia es para todas las series que no son drama y, y no es drama no, si los no. temas que toca no los toca de forma serio. Eh, esa Viene serie como de comedia dramática. Eh, no, lo sí, pasa que pasa es que la serie de ver tantea con el Con el tono de. ¿Cómo se llama? No es parodia, es este.
2: Más bien como ah. un poco absurdo, en cierto modo. Ah, con el ¿no? absurdo,
0: sí, con el absurdo. Entonces, por eso no puede entrar como el drama. Como drama.
2: Sí, sí, pero no, es buenísima. O sea, la verdad, esos guiones están en otro pinche nivel. Porque todo lo que te cuenta sin contarte nada. O sea. De hecho, todos los episodios, eh, al menos todos los que he visto, ocurren en un día. Ningún ¿Sí? episodio brinca de día, no todos ocurren en un día. Y entre ellos están separados a veces una semana, cosas así. Y todo lo que, el avance que tienen los personajes, el avance de las dinámicas y todo. Sin nunca detenerte a detenerse a decirte qué es lo que está pasando, me encanta. Sobre todo, el primer episodio es casi como un pequeño ataque de ansiedad. Con, casi con el... todos, o sea,
0: hay, hay, casi todos están al borde del ataque de ansiedad.
2: Este, sí, sí,
0: sí. nos dice Alex Alonso lo mismo, ¿no? Que si sí es muy buena, eh, y si sí es un metro de risa, pero si sí es mucho drama. Sí, les repito, es que las categorías drama y comedia no es tanto el, el, lo que la historia que sacan, sino cómo la cuentan, y de ver, tantea, no llega a serlo, porque ya, ya hemos tenido series más, este surrealistas, pero sí tante un poquito eso porque para los que no lo han visto trata de un pues americano yo iba a decir jovenzuelo pero seguramente tiene nuestra edad eh, que creo que el actor salía en Shameless si no mal recuerdo, era el segundo hijo el, el varón mayor creo que era él eh, él tiene un, se está, se está haciendo cargo del restaurante de su hermano que se acaba de suicidar relativamente reciente, le deja el restaurante a él, entonces él se está haciendo cargo y lo está tratando de levantar porque es un restaurante, pues, típico de la ciudad, no sé si es Chicago o Boston, no me acuerdo. Es Chicago. De la ciudad de Chicago es un restaurante de, de sándwiches, de, de sops, así con carnita y la, la fregada, típico de la zona, pero pues ya es 2022, 2021, 2022, ya está. Es muy difícil mantener ese tipo de negocios y la serie trata justamente de eso, de que el tipo está al borde de un ataque de pánico todo el tiempo, eh, yo siento que la, que la serie es más como una, usa la cocina de ese restaurante como una analogía de la sociedad capitalista en la que vivimos, porque básicamente está tratando de mantener a flote un negocio fallido que se va a venir abajo en cualquier momento, eh, y pues tiene, ahí vamos conociendo poco a poco, a todo eso que les explico no te lo explica la serie, no es una serie que empiece diciéndote todo esto, de hecho empieza ya directamente con él, él tratando de creo que la primera escena es cuando no le llega la carne, ¿no? que entonces tiene que ir a buscar de dónde sacar dinero para poder pagar el, el pedido de carne y hacerlo a toda en chinga porque pues, se retrasan, porque tardan en comprarlo, entonces, y ellos hacen su propia carne, su propio pan etcétera, etcétera, el caso es muy interesante, eh, obviamente conocemos a los otros cocineros todos ellos especialistas en algo eh, hay uno que se dedica a hacer lo que son los panes y hacer los postres, los pastelitos, etcétera, etcétera, y la dinámica en general es que él está intentando no solo mantenerlo a flote, sino cambiar el sistema que tenía su hermano, que su hermano tenía un sistema todo, todo caótico, y choca con el que es el, el senior del restaurante, que es el mejor amigo del hermano, que por alguna razón se llaman primos durante... De hecho, no sé si ya llegaste a esa parte. Durante los primeros capítulos creemos que son primos, porque se, se refieren a ellos mismos como primos, pero no son primos, nada más es, es, es amigo de, del hermano. Sí, es eh, como en el
2: capítulo 3, pero ya, ya lo pasé eso.
0: Ajá. Lo que sí no has visto es quién es el hermano, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué acto el flashback de donde aparece el no, hermano.
2: No, el hermano ah. no ha salido para nada.
0: Eh, solo aparece una vez en un flashback y el actor es un cameo muy chido. Eh, También te dan a entender, porque como bien dice Isaac, casi todo te lo cuentan visualmente o entre líneas, hay muy pocas cosas que te las dicen como tal, también te dan a entender que él viene antes de tomar el restaurante del hermano recientemente fallecido, él venía de ser uno de los chefs más importantes de Nueva York él trabajaba en uno de los restaurantes más fifís de Nueva York o de una ciudad de ese tipo, eh, entonces para él es básicamente pues bajarse de nivel eh, ajá, ¿Quién va a a decir algo? Yo ah. tengo una pregunta muy importante Ajá. ¿Hay un oso
1: de verdad en la serie?
0: Ah, la primera escena es, pues no sé si es un sueño o qué es donde se ve que le está intentando abrir la jaula de un oso.
1: Bueno, y la otra ¿Tiene, ¿es continuación de la película del oso cocainómano?
0: No, ha de ser precuela.
1: Ya me perdiste.
0: <ríe> no, pero está muy buena, está, está muy, muy chida. No pasa muchas de esas series donde no hay un plot eh, general, pero está muy, muy entretenida, eh, a menos que sean muy sensibles a las tramas que les provoquen ataques de ansiedad, porque sí, de repente sí está así, bien sufrida. Sí está bien
2: intensa, o sea, sí. sí bueno, eh, yo que sí he trabajado en producción masiva, nunca no, no soy cocinero, pero se parece un chingo a trabajar en una empresa de producción masiva, o sea, y eh, me ha tocado de situaciones laborales de llegar hacia. Empresas antiguas con esquemas muy marcados. Y sí, es así. Es un pinche cochinero. Es un desmadre. Todo el mundo es una mierda. <risa> Entonces... no, voy a ver. A ver si me recuerdan mis tiempos trabajando en Domino's. No, es
0: que... Digo, y aunque no hayas... O sea, con que hayas trabajado en algún sistema que requiera que saques las cosas en tiempo <risa> específico. Y que cualquier retraso, cualquier mala actitud de alguno de los miembros de la cadena te arruina un día entero de trabajo o sea, la vas a, ah, la vas a sentir sí.
1: es que en, en, en mis tiempos cuando trabajé en dominos que era a principios de los 2000 todavía estaba el martes de 2 por 1 ahorita ya creo que no lo aplican era, ese martes era insufrible de una de la tarde a cuatro y media, cinco y de 6 a 10 de la noche era lo más horrible llegaba a tal punto en nuestra tienda que las pizzas se quedaban en la mesa porque ya no cabían en el horno. Uh -huh. sí. Y se regalaba muchísimo porque llegaban a estar todos los repartidos.
0: Pues qué bueno que la regalaban porque hay algunos que la tiran. Este... No, o sea,
1: era la, la garantía que antes estaba a los 30 sí. minutos. Ah,
0: si sí, la... sí, sí. Ah, sí, sí. A pensé que porque se les sobraba. Este, ya para, para cerrar, yo siento que esta serie trata justamente del tira y afloja entre Querer cambiar un sistema Y querer mantenerlo Porque hay un personaje Que vendría siendo como el La coprotagonista Que es el personaje de la muchachita La que sí. contrata al principio Que es pues está jovencita, todavía es idealista Quiere mejorar las cosas Y en un sentido de ya, ya, cambiemos todo, todo Y entonces el protagonista Está entre ella Él también quiere cambiar las cosas Pero está entre ella y el amigo del hermano Que es el típico güey que sueña Con los, los buenos viejos tiempos que tú sí no has llegado a ese capítulo, pero hay un capítulo dedicado a él donde... Ah, bueno, es el del flashback con el, con el hermano, donde no justifican cómo es, porque es, el...
2: es una mierda de persona, pero sí lo entiendes sí. bien es, duro. Es una super mierda, es un personaje al que tienes unas ganas de pegarle unos madrazos sí, y de sí, pronto sí. así, en un momento así que rápido que se, se te pasa, te suelta algo así que lo humaniza tanto y luego vuelve a ser una tremenda mierda. Sí,
0: no, ese, ese capítulo del flashback es el que mejor lo, lo explora, y nuevamente sin justificarlo, sin, sin blanquearlo ni nada, pero en, se entiendes por qué es como es, eh, o por qué, por qué está tan reacio a, a cambiar. Eh, ya cuando veas el final, este, hablaremos de eso, porque el final está, el mensaje que da la primera temporada está medio, medio complejo.
2: Sí, pues tengo muchas ganas, solo que sí, no he podido avanzarle mucho estos días pero la verdad sí, sí me gustó mucho, o sea, me la recomendó mucha gente, dije, ah, vamos a verla y la empecé a ver con mi esposa y los dos nos gustó bastante, que no esperábamos como que, pues mucho, o sea, una serie de cocineros y nada, o sea, la verdad sí, sí está increíblemente bien escrita, bien hecha, bien actuada, bien dirigida a los cortes, te sí, sí, tienen sí, sí. siempre, o sea, es increíble lo emocionante que es la cocina.
0: No, se, se ve que, se ve que el creador, porque es otra de esas series que es el creador, lo hace todo. Este, sí, sí hay más directores, sí hay más guionistas, pero es de las de esas series donde el creador aparece de, de todo luego. Sí. Se ve que el creador se si le gusta la cocina, se me hace que es italiano o es este, tiene familia italiana, porque se ve que le gusta mucho, eh, porque sí le, le sí filman firma, con amor los platillos. O sea, sí se ve que pusieron a la gente a cocinar. No nada más te dicen que están cocinando. Pero bueno, rapidito y para hacer un poquito más de tiempo, eh, ¿alguien vio la de eh, la serie de The Witcher eh, Blood Origin
2: o no sé? ¿La viste? ¿Yo? ¿Qué te pareció? Eh, en general bastante mediocre, eh, sobre todo el final. Creo que otro final <risa> hubiera ayudado bastante. El último capítulo sí está bastante malo. Eh, tengo entendido que hicieron bastantes eh, cortes al final. O sea, iban a ser originalmente seis episodios y acabaron siendo cuatro. Eh, sí se nota, sí se nota. Y la serie no tenía el presupuesto para la historia que quería contar. Los monstruos se ven chafísimas. El, el Witcher, Proto Witcher, que sale al final y el monstruo este que tira los rayos, todos se ven súper chafas. Entonces, sí, la verdad, muy triste, estaba muy, muy emocionado. Me gusta bastante Witcher, me gusta bastante Michelle Yo. Entonces, estaba muy emocionado, pero la verdad, sí, la serie está... Muy olvidable, creo que sí es como China, la princesa guerrera, sus momentos más chafones.
0: China, la princesa guerrera, cuando empieza a combatir este dioses hindúes. Sí pasó, nadie lo sí. recuerda. <risa> eh, híjole, no, y está siendo bastante buena onda. Yo de plano diría que es malísima. O sea, de hecho, la, la menciono porque quería mencionar para los que nos vieron en nuestra coacharla de Willow. Mencionamos mucho lo importante que era en esa serie, que el cast tenía muy buena química y eso llenaba la pantalla. Blood Origin es el ejemplo opuesto de eso, de cuando tienes un cast que no está bien armado, no porque sean malos los actores o actrices, tienes a esta actriz, a esta actrizaza eh, súper desperdiciada, los otros actores no reconozco a ninguno yo no diría que ninguno es malo per se hay un par que se me hace que tienen bastante carisma, especialmente la actriz que hace de la enanita eh, bastante carismática cuando sí, aparece, sí. se vuelve un poquito más entretenido pero en general no tiene nada de química ese cast eh, híjole y además la, la verdad una de, la, una de las fuerzas hacías es la protagonista mm. cero química Sí, la, bard el bard la barda, sí. cero química, y además, como es un bardo, la ponen a cantar, y señores productores, si no tienen a alguien de la talla de Lin-Manuel Miranda, o no tienen a Disney, a la empresa del mal que es Disney detrás, no pongan números musicales en sus canciones, no les salen bien el primero de, eh, de Dandelion, o como se llama el bardo de The, Witcher,
2: de The Witcher. Conte de Witcher.
0: Ajá, fue uh, un garbanzo de libra, digo porque también acabo de ver la de Pinocho y las canciones están, híjole, no sé de dónde sacó al... Es que necesitan ser muy buenos en este tipo de canciones, que son canciones con historia
2: y dentro de una historia, no es nada más que sean músicos. Ah, aparte, Blood Origins hizo algo que me... bueno, la franquicia Witcher tiene un problema, ¿quiere un chingo ser Game of Thrones? Siempre tienen subtrama política y siempre es la parte de más de hueva. La subtrama política de, de Blood Origins es una mamada, o sea, no se le entiende nada, todo el tiempo están hablando de que la gente tiene hambre y van a viajar a otros universos y es absurdo. O sea, al final cuando sale la villana vestida de mala de los Power Rangers, dije, okay, esto era lo que necesitamos <risa> desde el principio, ya. O sea. Pero aparte... ¿Sí? Ah, <risa> sí, es no es que si es un... Witcher
1: tienes dos, o adaptas los del libro o te vas por el videojuego y enseñas carne con monstruos que es lo que muchos jugaron, quieren el Witzer, el o sea, peleas con monstruos, con seres mitológicos y a gente de Kabil bañándose en un, en un
2: tambo. Pero, y luego aparte, el, la, sí, es muy el grupo, mala. de hecho, ajá. Uh -huh. tiene tres personajes que son eh, guerreros, gruñones, con pasados oscuros que quieren dejar atrás. O sea, tres personajes que son el mismo, y dos y de, de... Los hechiceros, y dos son güeros. Que, ¿Y dos qué? ¿Y dos de ¿Y esos dos? Este, guerreros gruñones son güeros? Sí, aparte, o sea, es, es, es ¿por qué? O sea, en este tipo de casting lo que haces, cuando no hay mucho tiempo para darles un, mucha atención a todos, es personalidades grandes, motivaciones simples. La ironita es el mejor ejemplo, y Michelle yo creo que también entra, o sea, una personalidad muy exuberante para que llame la atención, y motivación es matar a X, rescatar a Y, o algo así sencillo. Y ya, dejas que esas personalidades choquen y hagan cosas. Aquí, aparte, no, no entiendo, o sea... Luego sí se me confundían quiénes eran los, los soldados gruñones.
0: Sí, no, sí, tristísimo. Y lo que dices de tenían poco presupuesto, no creo que
2: tuvieran menos presupuesto que, que Willow. Pero insistieron en hacer cosas que no tenían el presupuesto para hacer. Eh. Eh, y fíjate que lo más triste es que la trama de la princesa sí era interesante, sí pudo
0: haber sido interesante. Eh, porque, pues, empieza bien cliché, ¿no? De romance sobrenatural de uno de los guerreros gruñones estaba enamorado de ella y después ¡ah, ella es la mala! Dice, ¡ah, mira, pues estaba cotorro, lástima que es. Es aburrido y son nada más cuatro capítulos. Pero bueno, hablando de princesas, acaba de llegar nuestra princesa del SAT. <ríe> Buenas tardes, Sofía. Ahora sí ya podemos empezar con. The Last of Us, que es por lo que la gente nos vino a ver, pero ajá, les metimos ahí una reseña de The Bear y de Blood Origins, este de la nada. Eh, ah, pues ya llegó Semixly, Mixly, llegaron juntas. Eh, hoy es el día de papá, de papis, claro que sí, porque hoy vamos a hablar realmente de The Last of Us, la enésima versión de Pedro Pascal siendo un papi. No es cierto, nada más es la segunda, pero pues ya. Ya lo typecastearon así. Yo, yo
3: pensé que la, la vigésima ocasión de ver zombies, porque dicen que ya está bien choteado el tema.
0: Sí, los zombies están bien choteados y la, la serie lo sabe, porque en tres capítulos lo, de, lo menos importante han sido los zombies. Pero es que en el juego lo menos
1: importante son los zombies, también. O sea, desde el juego te manejan eso. O sea, no, es un sí, juego pero... survival horror, pero lo más interesante son los malos humanos y toda la, toda la historia que eso conlleva
0: los verdaderos monstruos son los humanos, pero bueno ¡Ah! ya que vamos a empezar este, <risa> eh, ¿ustedes, ustedes le, le dejarían a Pedro Pascal su, eh, el cuidado de sus hijos? ¿Games? ¿dejarías que Pedro Pascal vaya a los cumpleaños de tus hijos en vez de ti?
1: Sí, es un hombre con mucho, muchas habilidades y se viste
0: bien <risa> Isaac, tú no tienes hijos, pero si tuvieras, ¿se los dejarías a Pedro Pascal como niñera?
2: Sí, claramente llegaría a extremos absurdos por proteger sus intereses. Entonces,
0: <risa> Este, yo,
3: yo sí viene Oscar Isaac en el paquete.
0: <risa> este, dice. Dice Semixley, no, mientras la versión más papi de Pedro Pascal, Oberin. Sí, técnicamente Oberyn también es un papi y en los libros es un buen padre porque cría a seis hijas con, difer con personalidades diferentes y a las seis las, las convierte en personas peligrosas sin tratar de forzar a ninguna a hacer algo que no es. Por desgracia, eso no aparece en la serie y en la serie voy a considerar que no tuvo hijos. Eh, pero bueno... Eh, pues ya que estamos hablando de, de Pedro Pascal, ¿ustedes creen que es el nuevo Chayán? <risa> ¿No era Carlos Rivera el nuevo Chayán? Este, pues no sé. Pedro Pascal va a ser el Chayán de los millennials, Porque ya definitivamente se va a quedar como el papi de todos. Él o Oscar Isaac. Este... ¿Qué opinan? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué opinan de Pedro Pascal que por ahí andaba ya en la cuerda floja de si lo están sobreusando mucho un actor que no tiene mucho rango o que no hemos visto en mucho rango? No sé si tenga más rango actoral. Definitivamente le está firmando todos los, los este, guiones que hacen el mismo papel que ya, que ya lo hizo famoso. ¿Cómo están viendo a Pedro Pascal en esta nueva serie?
2: Mira, si a La Roca le funcionó, yo no sé por qué a Pedro Pascal no. <risa>
0: muy cierto
1: aparte el papel realmente no te exige mucho porque aunque viene un videojuego el personaje del videojuego tampoco que tú digas que eh, tiene grandes eh, partes actorales, no lo que sí tiene que tener es cara de sufrido y que sufra y a Pedro Pascal se le da
0: Sofi
3: pues yo o sea, va a sonar mal pero creo que es es eh, como este tipo de actores que como son más carita, digamos, jalan más por la carita que por la actuación. ¿Pedro Pascal es guapo? No creo que es el único. Es que no, no es guapo como ah. per se, sino que tiene un no sé qué, qué qué sé yo.
0: Ah, ok, 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 sí, sí, sí.
3: Entonces, este, creo que es así como que ves las cosas por ver, ah, ya, Pedro Pascal, ah, no. <risa>
0: ¿No será ese,
1: esti ese estilo clásico de tipo vaquero mexicano de los 60, 70, de que tiene que ser feo para que sea guapo o algo así? Por ahí va, ¿no?
0: Más o menos.
3: Pero no menos. es feo. O sea, en realidad no es feo, pero tampoco es guapo, guapo. O sea, tampoco es eh, eh, tradicionalmente guapo, pues.
1: Es,
0: es feo para Hollywood,
1: <ríe> como dirían los sí, sí, pero pero como que se pierde todo eso del, del metrosexualismo que tuvimos en los 2000s. Y se enfoca a otro lado, porque como decías, Oscar Isaac es la otra cara, el que sí es guapo. Ese sí es guapo. Los pones juntos Dice, y se nota la diferencia.
0: Energía o actitud de guapo. Dice <risa> Luis, Luis, Luis este, es feo, fuerte y formal. Alguien es de nuestra generación. este No, yo, yo sí voy a defender porque en, demanda, en el Mandarinas, él no actúa la, la parte física, él nada más presta su voz. Eh, aquí sí tiene aquí tiene que hacer lo mismo lo que tendría que hacer en el en The Mandalorian si él tuviera si él estuviera bajo el traje, que es actuar con su cuerpo porque no tiene muchos diálogos, y eso sí lo, lo está haciendo relativamente bien, digo, también es cosa de que tienen muy buenos directores porque sí está muy bien dirigida la serie no tanto como The Bear, pero sí está muy bien dirigida la serie, también narra visualmente las cosas que luego es un poquito raro encontrar en series que buscan ser populares porque las series populares la gente las tiende a ver cuando barren, entonces tienes que poner todo en los diálogos porque nadie está prestando atención esa serie no, esa serie sí se atreve a contar algunas cosas con, con la parte visual, eh, y creo que pues Pedro Pascal lo hace bien, pero como dice Isaac o sea, si La Roca puede vivir de hacer el mismo personaje, ¿por qué Pedro Pascal no? Bien por el chileno este que, que de hecho creció en California, pero pues es de origen chileno
1: eh, Ya con que hable español es ganancia
0: Sí, pero hablas español este, más californiano, o sea, más de, 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 de del español gringo, por así decirlo. Eh, pero bueno, no solo... Digo, también la, la, la ropa que le ponen está muy chida, ya me quiero comprar mi camisita de mezclilla. Este, No se me va a ver igual, pero pues me quiero comprar mi camiseta de mezclilla. Eh, pero hablando de los protagonistas Pasemos a la segunda protagonista a La buena Bella Ramsey Que al principio hizo enojar mucho a los cincel Que siguen diciendo que debió haber sido Elliot Page No sé por qué quieren que un hombre de 35 años Interprete a una niña de 14 pero bueno. eso, eso viene del juego O sea
1: Sí, pues sí, este, sé que... Gráficamente El personaje de Ellie sí, Malamente parece. Eh, sí, Se parece porque está basado en ella pero no está basado en ella oficialmente. O
0: sea, sí, pues, sí, sí, no le pidió un permiso.
1: Incluso,
3: <risa> incluso él se quejó cuando le preguntaron de que no le no le gustaba que lo hubieran usado de referencia. Sí, porque
1: sí, hasta
0: pusieron más... desnudo, ¿no?
1: No, es en otro juego. ¿Cómo? En otro juego donde ella sí sí participó sí. y dio su apariencia en el, Ay, el ya, yeah, Souls, yeah. que salió casi al mismo tiempo, o sea, un poquito después. O sea, Ay, ya, un yeah, motivo yeah, de enojo.
0: Ah, pesar de haber pasado los archivos. este, A mí me a mí me gusta, a mí me está gustando mucho y entiendo, ya después de haber visto tres episodios, yo no he jugado el juego, he visto algunos este, metrajes en TikTok y entiendo por qué castearon a esta actriz, que no sé qué edad tenga, pero seguramente es mínimo 20 si tiene, o sea, ya no es una chavita, eh, está pues, interpretando a una niña de 14 pero sí entiendo por qué la castearon, porque creo que la serie quería tener a un personaje que no fuera cute, porque pues eso es lo obvio, ¿no? de pues Vas a tener una niña de 14, pues pon a una niñita cute para que tengas al güey mal encarado, que la tiene que proteger y salvar, tipo la que hizo de X-23 en en este... Sí. en es Logan. Eso
1: es... No, es que tiene que ser bonita, lo cálmate, pedofilo, para empezar. Y segundo, ¿qué no jugaste el juego? O sea, que no sabes a dónde va esta, esta, este personaje? Eso necesitas alguien que te dé ese tipo de rango actoral, porque si vienen cosas pesadas, y no cualquiera te lo va a dar.
0: No, pero además desde aquí ya se ve, porque también tiene que ser medio castrosa, sin que te caiga mal. porque Y eso es algo difícil de encontrar en las actrices famosas, o sea, que ya tengan cierto following en Hollywood, porque o ya sean super sexualizadas para cuando llegan a los 20, como la de Merlina, bueno, las dos de Merlina, o son las típicas cute. O sea, entonces necesitas una actriz que pueda jugar los dos lados, o sea, que si sí entiendas que alguien la quiera proteger nada más al verla, pero que también te caiga mal de repente, y si sí entiendas por qué la figura pone tanto en, en agarrarle cariño. Eh, y creo que lo hace, me un... imagino que ya después también van a usar el, el que sea una vada, si sepa, pelear y la fregada, cosa que ya vimos hacer a Bella Ramsey en Game of Thrones, lo único decente de la última o la penúltima temporada, su pelea con el gigante. Eh, entonces sí, sí, sí entiendo por qué, por qué la castearon, no nada más por tratar de colgarse de, pues de su escueta fama de Game of Thrones.
2: Sí, yo creo que está haciendo muy buen papel, aunque sí sí he visto muchas molestias. En general, los fans del videojuego sí se están clavando un chingo en el aspecto eh, visual de los personajes. Eh, con la hija de Joel, con Joel incluso, he visto algunos que no no les encanta a Pedro Pascal, y con ella que pues, no se parece mucho a la del videojuego. Pero Y en general creo que, supongo que es la desventaja de un videojuego diseñado tan, eh, realista, ¿Tan realista. Que sí, pues las caras que te imaginas son caras humanas. Pero a mí sí me está gustando mucho el papel que está haciendo, porque sí, como dices, camina muy bien el filo ese de caerte mal, pero no tanto como para que digas, ya déjala ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué,
3: sí, que a, no, mí, a que mí, lo... mí me pasó... Uh -huh.
0: No, dale, dale. Decide. Sobre todo
3: este episodio que decía yo, ¿es al que quiera golpearla cada cinco minutos? <risa> <risa> o sea, efectivamente, como dicen, no como para decir así, déjala ahí, pero sí, así es como de repente, si sí, no es como de cachetearla... Entonces, este, sí, pero sí.
1: Sí, es que el, el personaje, recordemos que es un, una, una niña que estuvo prácticamente en prisión, porque estaba en un, en un campo de concentración, y está conociendo la libertad. O sea, prácticamente todo es nuevo para ella. Obviamente va a ser preguntas, obviamente va a ser castrosa, porque, ah, mira... Una, una, un, un árbol que nunca había visto en mi vida, dejo voy a verlo y el mono, oye, tenemos que irnos para allá porque si no nos va a comer un zombie obviamente es parte del personaje
2: me ha gustado mucho cómo la serie está enfatizando eso todo lo que ella no conocería porque en el juego sí lo vemos pero no a este grado, o sea, la serie sí lo está, por ejemplo, me gusta mucho cuando se sube a la camioneta y dice, no manches, para mí esto es como una nave espacial. <risa> Porque si, pues, ¿cuándo? O sea, no sé nadar, pues sí, ¿dónde chingas quieres que aprenda a nadar? O sea, eso me está gustando mucho, que lo están recalcando mucho, este, eh, que ella nació después del fin del mundo, entonces, pues, su marco de referencia es completamente diferente, eso ha es hecho bien interesante, y creo que es de las cosas que la serie ha hecho mejor, o sea, está adaptando el videojuego pero está agarrando estos hilitos que estaban ahí y los está estirando para darle, pues, mucho más cuerpo a la historia.
3: Sí, y también eh, me gusta mucho cuando, esto que utilizan como cuando ella dice es que fui a la escuela, pero no nos enseñaron eso. Entonces, así de que te das cuenta de que su escuela en realidad no es una escuela. Eh, me gusta mucho eso también.
0: Sí, de hecho, eso nos da pie para pasar al siguiente punto que es este... Otra loca historia de zombies, eh, pero antes de eso quiero eh, regresar un poquito a, la, a lo que es la interacción entre, entre Eli y Joel, que a pesar de que es el tercero, segundo o tercera vez que vemos a Pedro Pascal hacer del papá que quiere cuidar a un niño, en esta ocasión creo que la serie sí está intentando recalcar que no va a amar a la niña enseguida, que vamos a ver cómo poco a poco le va agarrando cariño, porque hasta ahorita ese ha sido como que el mini arco de las tres versiones, y se enfatiza más si recordamos, ahorita que mencionaron a la actriz que hace de la niña, si mencionamos su relación con su hija, porque la actriz que hace de la niña, de la hija, sí es la típica actriz cute, su relación su dinámica sí es la típica de ah el papá que es medio gruñón y la niña que es así toda cute, entonces sí hay si sí, hay un contraste con, con la hija, que no me acuerdo cómo se llama, y con Eli, que no es Sara. lo que, este, Sara.
3: Que de hecho también es... se, se ve que la relación con su hija es más como que ella lo tiene que cuidar a él, o sea, de cierta manera uh -huh. se entiende, entonces sí es como, eh, no, no solamente el hecho de que a esta niña no, no, no la quiere, o sea, sino que uh -huh. más bien va siendo circunstancial el cuidado que, tiene, que va a tener con ella, eh, sino también que es una dinámica que él se ve que no conoce o sea, obviamente sí es el papá pero sí también eh, se ve que, ella, que su hija estaba muy al pendiente de él
1: y, si y no, es, no. es eso y otra cosa o sea, recordemos lo que en los primeros 20, 30 minutos del primer episodio lo que pasa, vemos la vida de Sara un poco la de Joel pero el final, o sea, el, el final cuando pierde a su hija de la forma que la pierde obviamente queda impregnado en él y, y tener que cuidar a, otra vez a una joven en ese mismo un esquema parecido o sea,
0: obviamente es un choque de no es algo que quiera hacer pero Así además sí. una, una joven que no se sabe cuidar a sí misma porque la única experiencia que tiene cuidando hijos es a una hija que era bastante este que sí, se podía cuidar ella sola autosuficiente. autosuficiente este que es otra cosa que me gusta del personaje de Ellie porque también no es un adulto chiquitito, si sí compras que sea una niña de 14, como decía Gámez, o sea, hay cosas que ella nunca ha visto y que por lo tanto le van a llamar la atención, eh, no sabe medir bien el peligro porque pues nunca ha estado en esas situaciones, e incluso si ya ha estado en algunas situaciones similares, pues sí, es una niña, se le olvida que hay peligro. No, eh, y es la
2: elegida, o sea, ya no se también. infecta. Entonces sí, es interesante que le tienen que recalcar, o sea, que no te infectes no quiere decir que no te puedan despedazar, eh, o sea, tranquila. <risa> o que no puede causar la muerte de otras personas. Sí, sí, también. No, y el cómo se ha ido ablandando la relación entre ellos, creo que ha hecho una progresión eh, bastante ligera, que eso me está gustando. O sea, en este, el tercer episodio se ve una relación un poco más suave entre ellos dos, pero no son compas, no, no es que ya la quieran ni nada, o sea, sí, son dos personas con personalidades difíciles, la verdad, lo, los dos la, la pensaría para ser amigo de ellos, entonces juntarlos, eh, está interesante cómo se van poco a poco acercando, pero no, no ha habido ese momento mágico de, ah, sí, ya somos amigos.
0: Que imagino va a ser el final de temporada. Eh, pero bueno, ahora sí ya podemos hablar de lo que es otra loca historia de zombies la trama del presente, vamos a empezar primero con lo que es la parte más escueta de, de la serie, que es la trama del de 2023 en este mundo postapocalíptico apocalíptico eh, pues es un mundo donde hay unos zombies champiñones eh, pues la gente ya está metida en ciudades cuarentenadas bastante influenciado por, la, por la, la pandemia que acabamos de vivir, eh, hay una organización terrorista, pero lo importante es que, como ya mencionó Isaac, Eli no se infecta, o sea se infecta pero parece ser inmune, entonces puede ser la, pues la cura para la enfermedad, que es una enfermedad causada por un hongo, el hongo que se le mete a los insectos y los hace zombies, pues mutó en algún momento y pasó a los humanos y ahora los humanos se vuelve que es asquerosísimo, eh, no la vean comiendo pizza por favor, no es recomendable, este, súper súper asqueroso. Eh... Y bueno, es, es una historia, de, tenemos que ir del punto A al punto B. Por ahí hay algunas subtramas que imagino van a ser importantes más adelante, si no en esta temporada, en las siguientes. Eh, la de los, los terroristas, los Firefly, porque pues, el gobierno, para mantener cierta orden en este mundo caótico, pues se ha vuelto un gobierno totalitario. Entonces hay una organización de Freedom Fighters para algunos, terroristas para otros, llamadas las Firefly, las luciérnagas, que son los que están interesados en llevar a a él y a una de sus pues, bases donde la pueden investigar. Eh, también vemos que hay una trama con el hermano que anda perdido al principio de, de, la, de la serie. Conocemos que Joel tiene un hermano, eh, ahorita no sabemos dónde anda, sabemos que andaba en Wyoming, que estuvo metido con los Fireflies, entonces van a llevar a la niña hasta donde está él, porque algo le está pasando a los Fireflies y nada más los encuentran ya muertos. Eh, es a grandes rasgos la, la trama de, del presente. Eh, obviamente, hay, obviamente hay detalles, ¿no? Como, como la historia de Tess y eh, cositas así, ¿no? Eh, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Porque los zombies están choteados. O sea, el, el futuro posapocalíptico está súper choteado. Esta tiene la gracia de que toca temas, pues, tristemente contemporáneos, como es una pandemia y como la sociedad no está preparada para enfrentarlas, este, pero fuera de ahí, pues ya lo hemos visto, ¿no? Tuvimos 10 años, 11 años de, de Walking Dead, entonces, ¿qué, ¿qué les parece esta parte de la historia? Games.
1: Este, sí, aunque el género de zombies, como comentamos fuera de, de línea, sí está choteado, pero aquí lo que lazo offs Us usa los zombies como excusa para contarte la historia, para mostrarte un peligro de lo que hay de punto A a punto B mientras vemos cómo la, James, la eso, sociedad... Eso, eso lo
0: han hecho las historias de zombies de hace 10 años, de eso trata por de eso. Walking Dead yo también lo pensé, pero luego no me acordé que eso trataba de Walking Dead
1: Sí, por eso, pero aquí vemos un poquito más o sea, Walking Dead te muestra cómo es el mundo con zombies cuando empieza la, el, el Outbreak empieza no. ahí
0: Sí. No, no, no. The Walking no. Dead empieza Despierta. ya varios años después.
1: Despierta a este hombre del, co del coma y está el outbreak de los zombies.
2: Bueno, pero no. duró tanto The Walking Dead que los puedo contar todo, de hecho. O sea, no, aunque no, inicia no. como seis meses no. después del. Sí, este, no, no,
0: te lo digo porque es el pitch de, de Kirman Decía, no vamos a empezar la historia donde vamos a empezar la historia donde terminan las historias de Romero, que es cuando, o sea, ya vamos a empezar cuando ya Bray ya está a full, cuando la sociedad ya colapsó y ya se está empezando a levantar. Ese era el Por pitch eso, original pero, de Hitman.
1: Sí, pero son, estamos hablando de cinco años, o sea, del coma, ¿cuánto le duró? O sea. Ah, bueno. ¿A poco lo dejaron en el hospital cinco años sin en coma sin nada que lo soporte la vida? Obviamente no. <ríe> Aquí estamos el, hablando de. El Capitán de América ya... estuvo 100 años. Ah, pero congelado. Y tenía suero. Aquí son 20 años donde ya, ya hubo un outbreak, ya se cayeron la sociedad y se, está levanta... se levantó en algo que está más o menos acomodándose, pero que no es lo ideal para nadie. O sea, donde hay una cúpula de poder que nada más porque tienen armas y controlan la, a la gente están ahí. Eso, eso es algo.
0: Okay, que sí okay. se ve
1: en alguna película de Romero, pero muy poco en la de, creo que en la última donde va. En la ¿no? chafa,
0: en la chafísima.
1: Donde los zombies están en, en sus casitas y ven los sí, sí, sí.
0: Donde hay un zombie que levanta una escopeta y la aprende uh -huh. a usar ahí mismo. Eh... Sí.
1: Y aquí es más el viaje, o sea, el viaje de la peli del juego está inspirado en una película de Vigo Mortensen.
0: Ah, la de la carretera. Ajá.
1: Y es más que nada eso, la, la, el conocimiento sobre los personajes, es más el viaje, lo que vamos a ver en el juego y en la serie. Y a Oye. mí se me hizo muy, muy parte, porque el, el principio a mí me impactó, o sea, cuando lo jugué, fue como en el 2014, pues ya tenía una hija de dos años, ver esa escena donde te manja tan a la hija en los primeros cinco minutos de un juego, pues te impacta, y te deja sabiendo más, y a, ver, a medida que juegas... El gameplay, que sí es muy básico, pero está chido y tiene bastantes cosas interesantes. Que aquí, un agregado interesante de la serie son los pequeños momentos del episodio 1 y 2 al principio, que te hablan sobre en los 70s, de que el, el científico no es que tengale miedo a los hongos
0: pero espérame, y no a los de los pies. De eso vamos a hablar en el siguiente punto, porque eso me interesa bueno. bastante.
1: Bueno, entonces, eso es lo que a mí me llamó más pues, la atención es que decirle... del juego ah. de la serie.
0: Alguien más opina, eh, Sofía, eh,
1: de,
2: de esta parte del presente. Pues yo sí, o sea, el, la historia de las ojos es súper básica. ¿O no? Uh -huh. Creo que estamos desfasados.
3: Sí, están desfasados. No, sí, no, pero tú síguela, Isaac.
2: Ok, sí, la historia de Last of Us es súper básica, pero está bien ejecutada, o sea, aquí lo importante son los detalles, no la historia en general, o sea, no, la historia sí no tiene mucho chiste, como dices, es ir el punto A al punto B, eh, descubrir en el camino que los verdaderos monstruos son las personas, y este eh, así lo de siempre, eh, The Last of Us tiene la ventaja de que el juego sí tiene una buena historia no es una historia espectacular, pero sí es una buena historia o sea, no es como la mayoría de los videojuegos que los gamers decimos, ah, tiene buena historia pero la verdad a la, la vez de lejito está súper pendeja o sea, no es la situación de Resident Evil que dicen, ah, ¿por qué no solo adaptan los juegos? porque la historia de Resident Evil está súper idiota y vas a tener una película culera solo culera de manera diferente a, la, a las películas que vimos The Last of Us sí tiene eso, eh pero creo que la serie ha hecho muy buen trabajo en ir sorteando la, las limitaciones del juego. Eh, creo que el mejor ejemplo es el episodio 3. Lo, to, el episodio 3 en el juego ocurre de una manera muy diferente. En el juego llegan al pueblo y se convierte en una misión donde tienen que atravesar todo el pueblo mientras los atacan zombies y esconderse y todo. En el juego no es tanto problema porque pues, estás ahí para jugarlo en la serie hubiera sido el segundo episodio seguido de esconderte de los zombies y no hacer ruido. Entonces, están sabiendo... Porque una cosa que tienen es que estos, estas secuencias, en los juegos las puedes repetir más de una vez, en las películas no, pierden su chiste conforme las vas poniendo. Esa secuencia de estamos en un lugar oscuro y que no te llegan los zombies, ya no la van a poder volver a hacer de esa manera. Entonces, creo que la serie está... Eh, encontrando maneras interesantes para ir sorteando las limitaciones que le puso el juego.
0: Y, y la serie está dosificando bastante sus zombies, no Uno los está echando en cara enseguida, lo que me parece muy bien porque, como bien dices, en un juego puedes repetir muchas cosas porque lo lúdico te lo permite, o sea, la repetición cuando estás jugando, cuando tú eres parte activa de, de lo que consumes, no es ningún problema, a nuestro cerebro le gusta ese tipo de repetición, pero cuando eres parte Pasiva que te estén repitiendo lo mismo se aburre. Entonces, una vez que muecen a los zombies así a, en toda su gloria, lo, la siguiente vez ya va a ser más chafa. Este, pero, Sofi, ¿tú qué opinas de, este, de la parte del presente, de los zombies, de esa
3: historia de. bueno, mi primer apunte es que yo creo que también los están dosificando porque estaba viendo que el, la, el maquillaje, sí es maquillaje, entonces yo creo que sí este, les debe costar un poquito Me de sabe trabajo. Caro el no, sí, Pobre de cara. los güeyes, no, y, que y tienen que traer es...
2: champiñón gigante, ¿cuánto se tardará?
3: Y esta cosa que le sale de la boca y que tiene como puntitas, a mí me da un asco. Eh. Bueno,
0: Ese sí, debe ser CGI.
3: Pues quién sabe, pero sí me dio asquito. Bueno, este, <risa> eh, eh, la verdad es que yo no vi The Walking Dead, nunca me dio ganas, Este, pues sobre todo de, porque vi que ya este, decían que las temporadas estaban muy feas entonces este creo que para mí no fue como tan choteada la, la historia eh, pero pues sí he visto Resident Evil y esas cosas, entonces este creo que eh, me gusta esto de que se están centrando más en los personajes que obviamente es el chiste pero a mí sí me molesta un poquito esto que comenta Gámez este del de, digamos el shock value que están utilizando con los niños porque en el primer capítulo se te muere la hija en el segundo capítulo eh, sí. creo que sale un niño o algo así ah, al niño al que este ah no también es en el mismo primer el capítulo no que también el niño que le dicen, ay, vas a estar bien, ¿no? Y lo matan, así de... Ah, y para el tercer capítulo, otra vez el bebé, que ya vimos que lo balasearon, ¿no? Entonces, así, a mí sí, sí me está molestando un poquito que utilizan a los niños de Shock Value eh, pues porque pues está bien que sí, los niños nos duelen a todos, este, a menos que seas una persona sin corazón. A mí no. eh, Pero... <risa> Este, pero sí, o sea, me gusta que se estén eh, centrando en la historia y sobre todo que, o sea, la verdad, el tercer capítulo a mí sí me sorprendió yo no, yo no me esperaba que tuviera así una reacción emocional en una serie de zombies entonces este creo que a mí se me está sorprendiendo muy gratamente
2: eh, De sí. hecho, ahorita lo que menciona Sophie, eh, el juego sí tiene ese problema es, es un pinche torbellino de miseria al grado de que realmente al final del juego ya estás un poquito asqueado este el giro final que tiene el juego está muy chido pero es puro shock value o sea y creo que la serie le estaba pasando el primer número se muere la hija y luego vean este niño en el segundo se muere Tess eh, si hubieran seguido el juego en el tercero eh, lugar de la historia que vimos teníamos otro momento así de ah oh, no se infectó y se murió eh, viene otro más adelante o sea básicamente vamos a tener un momento así de dolor y miseria de hecho bueno, lo tuvimos,
0: el, el tercero también, no.
2: no sí, es, pero que, es, es que en el, trágico, en
1: el juego. Pero que sería
3: bonito, enano. En el
1: juego, en el juego no te puedes encariñar con nadie, o sea. Pero sí si este llega a
2: ser eh, como mórbido y cansado. O sea, en el juego sí si llega a ser así, que no mames. ya o sea.
0: en, en cualquier narración es lo que le pasó a Game of Thrones. O sea, después de un rato, cuando, justamente cuando dices, ay, no me puedo encariñar con niña, pues ya es cuando ya valió, porque dice, ah, o sea, se va a morir, entonces ya para qué.
2: Y por ejemplo, eso le pasó a The Walking Dead. Yo no vi la serie, pero el cómic. Y yo llegué como al número 52 y dije, ah, la chingada. O sea, ya. O sea, esto no... Esto solo esto le he pasado mal durante 50 números. O sea, ya. No. Entonces sí, creo que la serie, el tercer capítulo, aunque es triste es una manera muy diferente
0: sí.
2: de ser triste, o sea, no es uh -huh. este torbellino de oscuridad y miseria postapocalíptica, así, porque sabemos que vienen los caníbales entonces o sea, está bien así sí. el respiro.
1: No, sí, te muestra que dura durante todo el torbellino de miseria y durante todo negro, hay un rayito de luz donde una pers unas personas pueden encontrar cierto grado de felicidad aunque el mundo se haya caído en pedazos aunque el mundo no se esté levantando hay formas donde... O sea, y es un mensaje para Joe, lo, que le, la carta al final, o sea, el mono estaba destruido por dentro desde años. O sea, vi, vive de ser contrabandista, se le acaba de morir una pareja sentimental que no se había dado cuenta que era su pareja sentimental hasta que se le muere.
2: Y hasta que le dicen... Pensaba en la carta que era y su pompi nada más. Sí. <risa> Eran roomies. <risa> somos compis. Y hasta el...
1: Y luego de que le leen la carta, dice, ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Chin, 20 años y eso era, eso era lo que me quería decir. Y entonces es el cambio por, de los protagonistas, tanto de él y de vi vivir de fuera de la burbuja y ver realmente lo que es la sociedad, que todo lo que le dijeron en la escuela era mentira. Hasta de Joel de decir, ¿sabes qué? Es que tal vez hay un poco de esperanza en este mundo lleno de
0: pobredumbre. Aquí nos dice Luis Juárez, el hongo podía solo matar a la gente, si la misma historia. Muy cierto, yo hasta, yo no he jugado el juego, pero hasta ahorita los tres episodios sí siento que los, la parte de los zombies la están manejando lo menos posible, no sé si porque después lo quieren manejar más o si simplemente eh, nada más es la excusa. Lo último que voy a decir de los zombies es que sí se me hace interesante el giro con la parte de los hongos y todo eso, si sí está, no, si vas a tener zombies, pues darles alguna alguna maquilladita, ¿no? Ya, ya hemos tenido zombies rabiosos, ahora tenemos zombies eh, con pie de atleta en todo el cuerpo. Pero justamente, justamente esto que dice Gámez de que la parte importante de la historia es ver, 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 ver cómo se, está, cómo se fue cayendo la sociedad. Es lo que a mí me llamó más la atención de la, de la historia. No sé qué tanto refleje el juego, pero yo desde... Esos tres capítulos me dan la sensación de que alguien en la producción es muy fan de World War Z Y ellos querían adaptar World War Z o Guerra Mundial Z eh, Y se tuvieron que conformar con ese juego porque el libro se siente justamente no Si nada más vieron la película, olvídense de esa basura Fueron de los años donde Brad Pitt intentó intentó volverse el papi de todo mundo Y no pudo, porque también hubo una época en la que Brad Pitt estuvo haciendo de papá Buena onda, que todo lo arreglaba y no más no pudo a pesar de que él tiene como 15 hijos. Este, en el libro se siente, el libro de World War II se siente mucho como en esos tres primeros episodios, donde lo importante es justamente ver cómo se desmoronó la sociedad y, y cómo afectó a nivel individual a los personajes, no tanto la parte de sobrevivencia posapocalíptica que también lo tiene, que también hay sobre armar nuevos gobiernos, también hay una, hay una parte en la que el gobierno se vuelve fascista y la fregada. Este, pero la parte importante es justamente es esa, que en la serie tiene la forma de esos flashbacks que ya hemos visto, pues cada capítulo nos ha dado uno, no sé si vayan a mantener este formato, lo que sí es que la duración del de flashback ha variado mucho, el primero es bastante largo, el segundo es bastante corto, el tercero es casi todo el capítulo, en el primero pues vemos la historia de Joel y su hija, en el segundo vemos cómo empieza, porque empieza en Yakarta el, el la pandemia, este, cómo empieza a través de una, eh, no sé qué, de harinas y la fregada, y en el tercero, en el tercero es la historia de Billy Frank, que es hasta ahorita el más bonito, que sí tengo entendido que esto es 100% de la serie, eso no existió en los juegos, y que a mí me gusta mucho, por eso también se es, habría que ver qué tanto se van a pegar y qué tanto nada más era la excusa para contar otra cosa, porque igual y nada más los primeros dos capítulos eran los apegados al, al juego y ya después van a irse alejando poco a poco.
1: No creo. Yo creo que sí van a seguir una línea que traía el juego. Lo de Bill y Frank es una forma diferente de contar lo que estaba implícito en el juego, pero no era directo, porque en el juego no los ves así. O sea, ves a Bill y interactúas con él y si sí te habla de Frank que era su socio, pero sí se cuando habla de él sí se le nota cierto cariño, y en el juego ves a Frank que se colgó porque lo mordieron y no quería morir, no quería ser un zombie, y sí ves que le pega a Bill cuando dice cuando lo ven, y ese quien es, ese es Frank, sí, era mi socio. Sí. Y aquí te dieron un cambio que se agradece mucho porque, aunque en este tipo de juegos ese tipo de cosas quedan implícitas, pero se agradece el cambio, se agradece que metan más, porque aquí sí lo puedes ver. En un juego, imagínate esos intros de los de los hongos y de la honguista esta, pues la vas a dar X para que avance, porque no te interesa. Pero en la serie te da mucho background de cosas que en el juego en los juegos generalmente te los dan como notitas o grabaciones, o sea, este ex que vas recogiendo para saber un poco más de la historia. Pero aquí, el, o sea, el, el, el inicio del primer capítulo donde están los científicos, o sea, a mí me asustó, o sea. Y el segundo con la señora esta en, allá en la India, pues más todavía, o sea. Cuando la mona dice, ¿y, y qué hacemos? ¿Nos ponemos ting o, o, qué, o el circa el, el, el médico? ¿Qué lo? No, no, no. quémelo todo. Nos vamos a quemar todos, o sea, básicamente.
0: Este, ¿quieren hablar de alguno de los flashbacks que no sea el de Billy Frank o ya entramos directo al de Billy Frank?
2: Billy Frank, Billy
0: Frank, Billy Frank, Billy Frank. Billy Frank. No, 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 es que ese, este, este capítulo rompió, rompió la, por lo menos mis redes. Es que sí está, sí está bien bonito. Está bien, bien bonito.
2: Digo, todos aquí lloramos, ¿verdad? Yo no lloré porque estoy muy comprometido con mi imagen de macho, pero este, <risa> <risa> mi imagen de macho tóxico, pero fuera de eso, sí, no, sí, sí, está. Yo me dije, ah, oh, Ron, por
1: fin encontraste la felicidad. <risa>
3: Yo la verdad, me pasó como Isaac, o sea, tenía yo la lágrima aquí, acá, pero dije, no, no voy a llorar por una serie, me compuse y no lloré, pero sí estuve a punto de, se los juro que sí.
1: Oye, yo iba a decirle a mi esposa, eh, vente, vamos a ver la serie esta que estoy viendo de los zombies, nomás que se durmió, si no me hubiera visto
2: así como Don Ramón con la banderita de gay, así, gay. No, todo yo lo estaba viendo con un amigo, es muy fan del juego, y cuando sale de que Frankie Bill son gays, él sí se molestó. Él sí dijo, no, no, ya no me gustó, no, que no sé qué. Y leía a otro cuate y le dijo, oye, pero pues el juego está muy implícito que también son pareja. Bueno, ya cuando se acabó el episodio, él sí también sí estaba así, ya, ya soy un aliado.
0: Todos, todos somos ese, ese sticker del Chemps con, sí. con su gorrita de aliado abrazando la, la almohada. Este, a mí también me gusta que justamente empieza con el personaje de este actor, que es el personaje más famoso de este actor, que es Ron Swanson, que es básicamente el mismo personaje, nada más que en una versión no cómica. O sea, es un, liber, es un libertario, es un prepper, eh, tiene su búnker, y justamente lo vemos vemos que él sobrevive la, la masacre que causa el ejército, justamente porque no confía en el ejército y, se, y está escondido cuando lo van a buscar eh, y sí digo, para los que son muy eh, fans del personaje de, de Ron Swanson, se ha de haber sido así como que, qué giro porque pues cuando te revelan que, que es gay, que además es una escena muy bonita, muy romántica eh, porque luego les falla mucho eso a los a, a las series y a las películas porque si sí te venden el romance muy rápido Digo, también entiendes que tenían años sin, sin, bueno, en el caso de, de, de Bill, Bill es, sí, ¿no?
2: Bill es el Bill, preparacionista. El prepper, el prepper, el ajá. Prepper,
0: sí. Este, especialmente Bill, que pues se da a entender que nunca había estado con un hombre. O sea que era gay, pero nunca había estado con un hombre. Eh, y pues, sí, también entiendes la calentura, pero está muy bonita la escena del piano.
2: No, y cómo Frank va descubriendo que es gay, así como que...
0: Sí, ah, sí, un sí. hombre
2: que sabe con qué marinar que, que un... ¿Qué que es lo que están comiendo? Conejo, ¿eh? este, Conejo Conejo. Libre. Que, conejo va marinado con no sé qué. Y luego cuando ve cómo le sirve el vino, entonces... Como... <risa> <risa> ya cuando le dice, ¿cuál es la chica? No hay ninguna chica, lo sé. <risa> no,
1: cuando busca las canciones, o sea, cuando empieza empieza con el... Ah... No, ah, esta, esta es. Y, la, sí. y yo siento que la tocó mal y la cantó mal a propósito, para
0: molestarla. No, sí está. Digo, lo único que no me gusta mucho es que pintan a un libertariano así, que, que sí puede sobrevivir el apocalipsis, en la vida real son las más inútiles de, de la sociedad americana. Eh, pero bueno, es fantasía. Eh, el otro actor, yo no lo ubico, ¿alguien lo ubica? No, no es, es Sé que tiempo, sale en no... White
3: Lotus, pero porque lo googleé.
0: Ah, ok, ok, ok.
3: Pero no, no lo ubico.
0: Que, que además tienen muy buena química los dos, ¿eh? Digo, la, la escena de cama está muy, muy tierna, eh, que, que también, o sea, porque te lo presentan como pues, es un loquito de las armas, tiene una, tiene dos paredes llenas de, de pistolas y, y rifles y la fregada, eh, y cuando, <ríe> cuando está en la cama y ve que pues, que le tiene que decir que no tiene nada de experiencia. Eh, se me hizo súper, súper tierno. Eh, ¿algo, algo más del inicio de, la, de esa relación.
3: Este, que, que, justo yo veía quejas en, en Twitter así de que ah, ya, ya saben, ¿no? El clásico de que Ajá. inclusión forzada y no sé aquí, de que, ah, pero este ¿cómo, cómo hacen una escena tan sexual. Y yo con mi cara de. O sea, es. O sea, obviamente, pues sí. O, o sea, creo que hemos visto cosas peores en parejas heterosexuales.
0: Eh, hemos visto Game of Thrones. Entonces,
3: sí, no,
2: es que claro. y si fueran primos, nadie diría, nada. <risa> nadie diría nada.
3: Si, o sea, si porque...
0: fuera tío y sobrina de 20 años de diferencia en edad, nadie <risa> diría nada. Hemos <risa> visto
1: patas en Nickelodeon, o sea. no sé.
3: Pues, hemos visto fetiche de patas en, en, en la tele. Entonces, este, a mí me parece que la escena sí está muy bonita porque está muy cuidada en el sentido de que no, no es... O sea, sabes lo que está pasando, pero no, no te enseña nada. O sea, a mí no se me está gusta. puerca. Exactamente. Es romántica. Está es tierna, es, está bonita. Es tierna,
0: es tierna, es tierna. Más que romántica y definitivamente no es nada erótica. Digo, lo único erótico es que los dos tienen muy buen cuerpo. Yo no sabía que el actor de Ron Swanson tenía ese tipo de cuerpo. Porque como siempre sale así tipo gordito. O sea, cuando sale sin camisa y
2: ves que ni siquiera tiene panza y dices, ¡ay, güey! Digo, porque aquí también se ve gordito. Cuando está vestido, o sea, está está vestido. Curioso. O sea es el gordito de la pareja.
0: Ajá. Mm -hmm. Pero se, cuando está sin camisa, digo, claro, para lo que vemos ya en pantalla, pues sí es un, es un gordito, ya después de ver a los crisis sin camisa, pues, no, pues sí, eh, pero está no, parejito. No. Ajá, sí, porque es... No, pero ni eso, o sea, se ve que está un bron. O sea, no, no tiene, me imagino que de frente sí debe tener un poquito de panza. No, a ese sí. tipo cuando pasa sale, Cuando sale con la
1: toalla, sí, sí sale así parejito. O sea, no tiene abdomen. Tiene abdomen ah, ok, adentado.
0: ok, ok. Sí, sí, sí. sí. Mm. No, 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 no. Es que para que se te marque el abdomen, te tienes que estar tres días sin tomar agua. No, no, uh -huh. lo que me refiero es que no. O sea, sus hombros están, o sea, está eh, Y pues el otro, güey, también. El otro sí está delgado y los dos están, se ve que hacen ejercicio en la fregada. Eso sería lo más cercano a erotismo que hay. Porque, como dice Sofía, es, es tierna la escena. Igual cuando le dice, no creas que soy una prostituta que va a tener sexo por comida, ¿eh?
2: Me voy a quedar un poquito <risa> más,
3: ¿eh?
0: <risa> y otra cosa que eso sí me gustó mucho es que básicamente el arco, porque es toda una película, o sea, digo, ¿cuánto dura el capítulo? Dura bastante, ¿verdad?
2: Sí, una hora una
0: aunque ah, sí, y de esa 90 minutos han de ser la, la historia de ellos, la otra media hora es la de la de Joel y, y, y Eli. Entonces, básicamente una película. Eh, entonces, como que el arco de esta historia es él sabía cómo sobrevivir, pero Frank le enseñó a vivir, que está muy, digo, es muy cliché, muy obvio, sí, pero pues también para una pareja homosexual tampoco es tan, no está tan visto.
2: No, ¿y cómo presentan todo? O sea, toda su dinámica es tan, tan genuina, o sea, tan de pareja, o sea, si sí tienen esa relación. Cuando tienen la discusión de que él quiere tener bonitas las calles y el otro cree que es un gasto innecesario, es una discusión que, si vives con tu pareja, has tenido discusiones similares. Sí. Me encanta cuando le dice, pero es que, que, que dice que el gobierno no son nazis, Ah, no, eh, que no, si tú si piensas que el gobierno de...
1: son nazis lo,
2: son nazis, <risa> sí, pero no eran antes, pero lo pensabas <risa> antes de que lo fueran
0: <risa> y, y que además son la pareja así, la, lo que sueñan los gringos, ¿no? de tienes al, al super derechista y al super izquierdista y, y van a encontrar el amor, porque el otro es así digo, él es un prepper, él es este, el, sí, es el, que se como... ve que, Ajá.
1: Como, como dijeron este, este Bill está preparado para sobrevivir pero para qué sobrevivir ahí es lo que Frank le enseña o sea, sí, pero para qué sobrevives, o sea, para qué estás vivo para qué estás vivo si no puedes salir a ver un lugar bonito uh -huh. o sea, lo hago solos porque es el, el que dice y vamos a invitar amigos, vamos a tener una cena te vas a bañar y vamos a invitar gente lo, ¿gente de dónde? que es cuando invita ya a Tess Joel o sea, el mono quiere enseñarle para qué vivir, para qué sobreviviste. O sea, sí, el mono se está cayendo a pedazos, pero aún así que es lo que menciono que es el, 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 el episodio de eso trata. Para que sí. estás
0: vivo. La, la escena con Jolly está igual, está bien bonita. Y aparte está súper graciosa la interacción entre, entre Billy y Joel, que son igualitos, entonces...
2: Uh -huh. Eh, no me acuerdo, al principio del episodio le preguntan a Joel que si Bill y Frank son agradables y él solo dice uno, ¿cuál es el que dice que es el agradable? Frank ah, Porque yo pensaría que Frank, pero se ve que Joel le caía mejor Bill.
0: Sí, le caía mejor Bill.
2: Sí, se ve sí, que porque concuerdan locos, sí. Mm
0: -hmm. Sí, y además la, la interacción de parejas está bien chistosa porque sí, Joel y, y Bill interactúan bien y Tess y, y Frank son los que interactúan bien que son los que, los que, Frank es el que inventa lo de, si toca una canción hit de los 70, es esto, de los 80, es esto, eh, está, que, que lo vimos desde el primer, este, el Exacto. primer capítulo, que resultó no ser nada realmente importante, sino un pequeño, es un pequeño guiño cute a la historia de estos dos personajes.
1: No, sí era importante, había problemas, o sea, el mono,
0: yo creo que era como
1: la, la forma de decirles... Adiós. O sea, no, pero, sí pero problem...
0: se da a entender que pasó mucho antes, ¿no? O sea, es cuando bajan al búnker, eh, Joel dice: sí. No, es que esta cosa, como tiene varias semanas sin que la, la, la activen, la reinician, este lance un mensaje de, entonces, uh -huh. o sea, ya tiene, o sea, no, no fue intencional el mensaje, sino que la cosa ya no se reinició y puso la canción de los 80
3: Ajá, y también este, el detalle de las flores que ya se ven secas, este, las moscas que ya están así como que, o sea, se ve que sí fue reciente, o sea, no suficiente como para que estuviera todo así descompuesto, pero sí, pasó suficiente tiempo como para que sí hubiera mosquitas y se murieron las flores. Uh
1: -huh.
3: Este. Sí, pa, uh -huh.
1: Por eso digo que es más o menos la, o sea, que cuando mandaron el mensaje. Fue antes de todo eso para decirles como adiós.
2: O sea, no, pero es que ellos no lo mandan. O sea, se no en no lo
0: manda.
1: No, no mandan, se, ma se manda solo.
2: Sí.
0: Este, ¿qué ibas a decir, Sofi?
3: No, pues que ya me iba a adelantar como un poquito a, a la parte final, eh, porque algo que me pasó durante todo el episodio fue así de ay no, a ver a qué hora les pasa algo. Yo sí pensé que se iba a morir cuando, este, cuando los llegan a invadirlos, porque aparte sí. Joe le avisa que tarde o temprano van a llegar a invadirlos, y yo estaba así, de, Ay, no, se va a morir, y no se murió. Entonces, este, creo que algo que muy pocas veces se ve, o sea, a, sí se mueren, me explico, o, al final eh, sí se mueren, pero no es el clásico tropo de la pareja gay en la que se muere uno y el otro se queda sufriendo, que es lo que pasa este eh, en el videojuego. Eh, sino que, bueno, a pesar de que sí se mueren, pues sí tuvieron su vida feliz, ¿no? Entonces, este la escena de las, de las fresas a mí me dio mucha risa porque este, mi novio decía, no las van a desinfectar, y, y yo, están en un futuro posapocalíptico, ¿cómo se van a preocupar por desinfectar las fresas? Pero bueno, este, es se okay. me hace se me hace muy los, bonito, se me hizo muy bonito infectando,
1: porque... te estás infectando con hongos y no lavas las fresas <ríe> sí. es que ajá, a la, las frutas y verduras
0: le salen hongos y es un futuro <ríe> pues, por los hongos
3: bueno, está bien, <ríe> se los concedo este, pero me gustó mucho porque es como esta, esta historia bonita de que, o sea, como él se lo dice, ¿no? al final de que sí tuvieron malos días, pero al final tuvieron más días buenos que malos, y yo así de ¡ah! <ríe> y yo lloraba yo lloraba, pero no lloré este, entonces me gusta justo que eh, nos da, yo, yo de veras me no esperaba que en una historia de zombies me fueran a dar una de las historias más bonitas de amor homosexual que podía yo encontrar este, en, en el medio y me gusta mucho esto que al final... Eh, lo que le dicen, ¿no? Pues él vivió y estaba satisfecho con su vida, entonces pues sí, es triste porque se mueren, pero al final se mueren cuando ellos quieren morirse, entonces tienen esta lección y es algo que no pasa mucho con los personajes LGBT en general y ya pues particularmente en las historias de amor gay que siempre matan a alguien antes de que, de que puedan ser felices.
0: Y siempre nos los pueden traer de vuelta porque estuvo muchos años ahí interactuando con Joel y Tess y pues pueden hacer un cameíto. Que de hecho Tess en ese, en ese capítulo hace un cameo porque ella está muerto desde el segundo. Este, entonces siempre podemos regresar. Van a, van a ser nuestro... Nuestro Lenor vive feliz en esos. De esta serie.
2: No, pero el, aparte sí, este ayudó mucho a que la serie no sea lo que comentaba opresivamente miserable. O sea, porque también me pasó lo mismo que Sofía, Yo estaba así de que en cualquier pinche rato, cuando está tocando el piano, dije, ahorita el Frank le va a dar un madrazo, y se, <risa> y se chingó Bill, o así, o sea, y, y todo el tiempo estaba pensando, no ahorita todo se va a ir al demonio, y, y no, o sea, y si, sí y creo que era muy importante tener esta pequeña islita de felicidad en medio de esta historia, para, para evitar que sea tan cansada.
1: Sí, fíjate que yo cuando vi ciertas imágenes de los promos, que es cuando Bill le apunta a Frank, dije... Chin, después de que son un pareja y de así, este mono se va a infectar y este lo va a tener que matar con una pistola. Dije, ay, no.
0: yo, yo como lo vi apenas ayer, yo ya, me, ya había visto algo, no es spoiler, pero ya más o menos sabía de qué trataba. Pero yo igual pensé que se moría porque se infectaba. yo a mí sí me gustó que fuera porque pues ya pues, él estaba enfermo y ya no, ya no quería seguir. Y pues Bill tan, pues, ¿a qué me quedo? <ríe> Pero aparte ¿Qué? se lo dice, Ajá. se lo
3: dice tan bonito así de que tú eres mi razón de vivir y yo, ¡ah! No, to, toda la
0: escena cuando le está explicando por qué ella se quiere morir y, y Bill está llorando, está así de
2: ¡ay! Cuando le dice ah, lo que van a hacer en su último día. En su último día, exacto, exacto. Estás así como que, no, ¿por qué? Y, ya, y, pero, y, y te das cuenta cuando, cuando o sea, al final cuando Bill, ves que Bill también se empina la copa, y dices, Ay, no, sí, también. Y al otro le dice, también le, le pusiste pastillas, ¿verdad? No, no, no. Y
3: se me enojaría, pero es tan romántico. Y, yo, ¡Sí! Sí.
2: y de hecho le dice, malditamente romántico, algo así le dice, ¿no? Mm. Sí, sí, lo es. Está medio tóxico, pero lo es. Pero pues es un prepper, es un derechista. Claro que está tóxico el vato.
0: Sí, no, o sea, está muy, muy bonito el episodio. Y. Pues la, nuestros protagonistas casi no salen, nada más llegan al final, ¿no? A... Bueno, al principio que vemos lo de, lo, lo de la fosa donde mataron a las personas inocentes y al final donde ya van a... ¿Qué pasó?
2: Ja, quería mencionar algo de la fosa. Yo cuando cuando vemos la fosa, que vemos la mantita del bebé, sí, y luego yo... tenemos el flashback a la mamá con el bebé, yo sí dije, no, no chinguen. No, o sea, sí, no, no, sí. Quiero, no necesito sí. ver esto, ya mostraste lo suficiente. Ya cuando cambia, dije, ah, ok, pero yo, yo sí me había como molestado previamente. No,
1: yo no, cuando, cuando no vi la mantita, o sea, cuando sí. vi, ah, son muertos, ¿verdad? Pero luego un, un cráneo chiquito y una mantita, dije, hijos de eso, todas. Los ves al bebé y dije, no, no, no.
0: Yo, yo sí dije, ¿será que se atrevan? Porque esas ya, ya son palabras mayores, o sea, ya ni Game of Thrones se aventaba tanto. Incluso si no se ve nada, pero si estábamos en el momento, eh, ya, 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 digo, es el peligro de ese tipo de series que después vayan a malentender qué es lo que le está gustando a la gente y empiecen a querer subir el shock value, porque como dice Sophie, han estado muy encima de esto. Digo, este ese tercer capítulo fue más eh, eh, agridulce, pero pues también vemos morir a, a, a los personajes, entonces también había que ver si no No se cargan la manita después, pero bueno, algo Esperemos más de si Billy no. Frank, algo más de Billy Frank y su y su hermosa historia de Hallmark, Yo, sí. una serie, una serie de zombies nos mete una película de Hallmark ahí de la nada. Eso a mí me da, eso a mí me da muchas esperanzas de pensar que es una serie que sí va a tomar riesgos si y va a querer contar algo. Y no nada más están pues, cabalgando una IP con, con cierto fandom ya establecido.
2: Sí, porque es de hecho los primeros dos episodios eh, se sienten un poco apresurados de repente porque pues, tienen que sentar las bases de todo el mundo, las reglas. Y este episodio cobra todo ese crédito que sacaron. Y de todo modo está arriesgado decir durante todo un episodio no vas a ver a nuestros personajes prácticamente para nada. Y como menciona Gámez, pero aún así, este episodio, el mensaje que te da al final es claramente el eje de, de lo que va a ser el arco de Joel. Entonces fue un, un riesgo que le salió muy bien. Eh, y sí creo que una serie The Walking Dead hubiera hecho que uno de ellos dos se, se infectara, el otro lo matara y luego se suicidara.
0: Uh
1: -huh.
2: Este capítulo así hubiera acabado en The Walking Dead. Entonces esta serie sí se alzó a la ocasión, creo yo. Y lo hubiera matado bien... con un bat. Eh, no <risa> interrumpas bat. a Sofía! <risa> con
0: <espinas. Ajá.
3: risa> Este. Que a mí me pasó, o sea, dice, es, escucho Isaac que dice que apurado, y a mí más bien me, 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 el primer capítulo me pareció pesadísimo. O sea, lo tuve que ver en dos partes y en la segunda me dormí dos veces y no pasó nada. Entonces, eh, ¿Qué, creo ¿qué parte? que más
0: bien... ¿Qué, qué, qué, qué parte Atene. se te hizo pesada?
3: Tú, no... O sea, la primera parte fue como muy consistente y luego cuando empiezo a hablar con el guardia de que necesita tomar drogas para sobrevivir y en, entre que empieza esa parte y, y eh, le entregan a Eli, la verdad sí me cabece dos veces y no pasó nada mientras me cabece.
0: El, el, la trama del presente, la, la, el ritmo está medio raro. Imagino que porque es la parte que se parece más al juego. Por decir, sí, de repente está medio raro. Yo cuando llegan a la, al edificio donde están los... Donde supuestamente iban a entregar a la A mí se me había olvidado que iban a, a ver a los Fireflies, yo dije ¿por qué, se está metiendo al, ¿Por qué se están metiendo Al edificio estas dos? No tienen miedo de lo que hay dentro después me cae el ah es que se supone que es ahí Donde se iban a ver con los Fireflies Sí está, no sí está medio raro
3: ajá Yo no entendí hasta que Vi a los muertos y dije yo, ah, claro Que la tenían que dejar, ¿no? Algo así le, le dice uh -huh. que, que entonces, ¿qué? este pero no, o sea, el segundo capítulo ya no me costó trabajo, también a lo mejor porque este, lo vimos más temprano pero sí siento que el primer capítulo fue, sí fue como muy pesado, no sé si también porque es más largo, eh, sobre todo la segunda sí. mitad, y... Sí. pero no, el, el, este, este último capítulo con todo y que la historia es lenta a mí, o sea, se me pasó rapidísimo yo, cuando vi que duraba más de una hora sí fue así como de, ¿eh? ni cuenta, me di Sí, es que entiendo
1: era. lo que sí, entiendo lo que dice Sophie porque vamos. esa parte el primer capítulo es como el tutorial del inicio del juego, o sea, empiezas con la parte de la infracción y la del de ejército y bla, 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 pero luego la parte que es lo que se ve así medio lento, pero aún así es rápido comparado con la historia del juego, que me imagino que es lo que contaba Isaac, es una parte del tutorial donde empiezas a conocer lo que puedes hacer, aquí se nota porque no puedes hacer nada más que ver, pero en el juego sí es un poco más dinámico porque empiezas a recolectar cosas, como pasar de un cierto del punto A al punto B y así Quizás por eso, sí entiendo por qué se ve lento, pero porque básicamente nomás estás ahí, ¡ah, qué bonito!
2: No, es que sí, es, cuando digo apresurado o rápido no me refiero a que sea dinámico o entretenido. Este, una historia puede ser muy apresurada y aún así aburrirte porque solo te está aventando información que creo que es lo que sí. le pasa en partes al primer episodio. O sea, te está poniendo las reglas del, como dijo Sofía, el segundo niño que se muere en un periodo que de 35 minutos para demostrarnos que este es un gobierno cruel, eh, las medidas que tienen que tomar por la pandemia, etcétera, etcétera. Es una secuencia algo larga, sobre todo porque ya sabes a dónde va a ir a dar. Entonces, sí, esos primeros episodios creo que eh, a veces son pesados por eso, porque te están poniendo todos los bloquecitos y creo que el tercer capítulo funciona también, porque ese ya solo llega y se para en los hombros de esos dos, y poesía.
0: Eh, aquí, aquí nos dicen que no está de acuerdo con Sophie con la charla tenía que ser, sí, me imagino que es la charla con el soldado, imagino que va a ser importante más adelante, pero hasta el momento no tenía mucha razón de ser, salvo para decirnos que Joel es contrabandista.
3: Pues, pero o pues... sea, entiendo, entiendo, o sea, sí entiendo la parte en el que, o sea, esa parte específicamente donde le dice que necesitan tomar drogas para aguantar porque todo lo que hacen, o sea, entiendo que tiene que ver con que tienen que humanizar a estas personas que, pues, están siendo, ejecutando el brazo ejecutor, válgase la redundancia, del, del, del gobierno facho. este Sí lo entiendo, pero más bien así el, el, el ritmo sí me pareció como un poco pesado, pues.
0: Sí, no, sí, o sea, parece como dice... Isaac, es que nos están aventando todo el lore que vamos a necesitar más adelante. Eh, es, digo, específicamente los, las Fireflies, como que, digo, yo sé que son importantes en el juego, pero pues hasta ahorita no, no tienen mucho uso. Digo, nada más los hemos visto morir. Son el grupo terrorista más inútil que he visto en mi vida. O sea, se mueren es que y. Es era ya. una
1: pequeña
2: fracción. Acostúmbrate eh, también ¿no? es que son, son los Stormtroopers de este mundo O sea, se
0: mueren pero no, no, no Haciéndose explotar o haciendo algo terrorista Nada más los matan y ya
2: Vamos a ver los fire Firefighters ¡Ah, Ya están todos muertos A mí me decepcionó mucho eso que O sea, se juntan, o sea, toda la organización Se va a juntar y luego se mueren todos en un tiroteo Con lo que nos han dicho Es una pandilla tan de segunda que está Estresado de que Joel y Té se Enojen con ellos o sea, no era la gran organización criminal y aún así los mataron a todos los Fireflies. ¿Qué, qué... Pero bueno, vamos con el segundo grupo de Fireflies. Ay, también ya están todos muertos. ¿Qué? Por ejemplo, eso a mí no me
0: quedó muy claro de quién los había matado. Pero pues... El...
1: Se
2: murieron
0: ellos a los...
1: o sea, a uno los, los infectó y, los... y se mataron entre todos.
0: El segundo, la segundas, no, lo pero los primeros, o sea, eso sí los mató alguien, ¿no? Sí. Lo que los típicos
2: que tenían detenidos a uh -huh. Tess al principio... Ellos fueron ah, a vender la batería, salió uh -huh. mal el trato y se agarraron uh -huh. a balazos y se mataron todos. Eso estuvo súper chafa.
0: Por ejemplo, pero ahí es donde el exceso de lore juega en contra, porque pues si no si no vienes ya con la idea de que vas a estar recibiendo el lore del juego, pues yo decía, ah, en los dos casos fueron iguales, porque es lo mismo. O sea, llegan a donde están los fireflies y están todos muertos. O sea, pues pasó lo mismo en los dos casos, ¿no? Y es, va a ser como que una... Un trop y más adelante va, va a tener un payoff, pero pues dices que en los segundos no. Y si sí es cierto, dicen que uno estaba infectado o algo así, entonces. Na nada más es la gracia y las Fireflies, morirse. Este, pero bueno, no, esa, esa, esa parte todavía no es importante. Ahorita nos están contando las historias de él y de Joel, de los secundarios. Eh, una lástima que se pierda Ana Thor eh, en el segundo episodio, porque pues es. Su personaje estaba chido, pues obviamente Nada más estaba ahí para morirse Pero estaba, me gustaba más la dinámica De los tres eh, De mamá, de papá y de la niña Obviamente sabía que se iba a morir, no sabía nada De la historia del juego, pero si te están promocionando Nada más a Pedro Pascal y a Bella Ramsey Y no a Natar, ah, esa se va a morir enseguida Aquí nos están preguntando ¿Creen que la primera temporada termine en el primer juego? Yo ni siquiera creo que se sí. vayan A pegar tanto a los juegos, ¿eh? A mí se me, no, es que me dijeron, va a dar la sorpresa.
1: Ya, ya lo anunciaron de que la primera temporada termina con el primer juego y la segunda temporada es del segundo.
0: ¿Y nada más van a ser dos temporadas? No, creo. Ahí, dijeron que a lo mejor
1: sacaban un tercer juego si la historia que planteaban sería sea buena. No,
0: no, 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 creo creo que igual, no creo que si esta primera temporada tiene éxito, nada más vayan a ser dos temporadas.
2: Pero el segundo juego tengo entendido que sí es bastante más largo que el primero, ¿no? Porque el primero sí da para ocho episodios y ah, okay, haciendo okay. lo que están haciendo, o sea, metiéndole sí. bastante historia. Porque sí, es que juego, como el primer juego era de,
1: de PlayStation 3 era más corto y el otro es de PlayStation 4, sí era considerablemente más largo. Ok. O sea, sí podrías el segundo juego dividirlo en dos temporadas.
0: Ok. Bueno, algo más que comentar que hayamos olvidado. O sea, que no hayamos mencionado porque estamos hablando de tres capítulos al mismo tiempo. El uh -huh. personaje de Tess, por ejemplo, ¿a ¿alguien más
2: le gustó? A mí me gustó mucho. Uh -huh. Poco, creo que hay mucha oportunidad de enriquecerlo con flashbacks. Porque lo que salió no fue no, tanto. De hecho, no yo tenía la, la esperanza sí. de que la dejaran vivir en la serie un rato más, pero no, no fue.
1: De hecho, en el tercer capítulo te dan un poquito más de contexto, que es la que trata de hacer eso por Joel de, sabes que, anímate, mira, vamos con amigos, bla, 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 pero pues nunca lo pudo hacer, porque como que el trauma de este hombre va más allá de, de
0: solo tener a alguien con quien platicar. Sofía, ¿qué te pareció el personaje Tess?
3: Pues la verdad es que sí, me pasó como un poco eso de que, ah, pues sí me cayó bien, pero tampoco me dieron como mucho como para sufrir cuando se murió. Entonces, este, yo sí espero que a lo mejor sí nos enseñen un poquito más en, en flashbacks, sobre todo porque pues sí, ya vimos que se iban a estar utilizando ese recurso.
0: Sí, sí igual podemos volver a ver a Frank y a Bill, o sea, está, está bien usar el recurso. Eh, digo, obviamente si sí la vamos a seguir viendo, ¿no? Ya el punto final. Si sí, los asesinos sí está gustando. Pues yo nada más les, les, les vuelvo a comentar eh, si les gusta esta historia que tiene flashback y ese tipo de, de recursos narrativos aviéntense World War Z, aquí nos estaba diciendo Semixis que a ella le gusta mucho el libro el libro es precioso la, la película es una basofia eh, pero el libro es precioso y es básicamente este estilo de narración la, el apocalipsis zombie es como la, la pura excusa para contarte otras cosas
1: Pues eh. sí, es que aquí están adaptando el ciudadano Kane de los videojuegos
0: pues nada, es un ciudadano que hay de los videojuegos. Dice, Geeklam, incluso a mí no me gusta si, eh, tanto. siento que si no veíamos a Tess en la serie de, durante el presente no pasaba nada. Pero obviamente con los flashbacks nos podían contar la historia. Sí, eh, la, o sea, digo yo porque la actriz se me hace muy buena actriz y se ve muy guapa ahí con, con, con su facha de que se agarra madrazos a los adolescentes. Digo, yo creo que con el moretón en la cara.
1: ¿no? ¿Qué onda, pun puntos
0: Puntos por madrear menores este, pero sí, no, casi no veo nada de ella. El personaje agarra, agarra atracción con el flashback donde vemos cómo era cuando pues no tenía que estar nada más pensando en su supervivencia inmediata, que cierra un poco lo que fue su sacrificio, ¿no? Porque sí, de repente se siente como que sale de la nada lo de, es que es la única esperanza y la fregada, porque pues no la conocíamos, entonces no, no, no sabíamos qué era lo que la motivaba. Eh, dice, escucha el mejor El audiolibro de Guerra Mundial Z Escuchar audiolibros no cuenta como lectura me buen Mr. Max este No, se te va rápido O sea, sí es un libro larguísimo Pero como son historias casi autocontenidas Enhiladas en una trama más global Entonces no, no pero lo Pero aquí sí si
3: pasa algo no que, no que me ponen a leer libros donde no pasa nada
0: a, le, Te avisamos Que no pasaba nada en El Nombre del Viento Que si no te caía bien El personaje y sus y su, historia, y su historia de tristeza tipo Remy no te iba a gustar. Nosotros lo dejamos bien en claro. Este, de hecho, yo sigo apostando que no va a terminar de vencer a los Chandrian, que es lo que la trama, porque se si me hace es que esa trama nada más está ahí, no está, nada más está ahí porque lo obligaron a ponerla. Eh, no, en Guerra Mundial Z sí, sí pasa un montón. ¿Ves la, el inicio de la pandemia? Porque ahí sí te lo explican muy detallado. ¿Ves cómo se desata el...? el Outbreak Zombie poco a poco, después ves cómo el mundo se va al caño, luego ves cómo el mundo trata de resurgir y salen estos gobiernos posapocalípticos y ya luego ves cómo por fin la sociedad logra renacer y regresar a la, al amado capitalismo y democracia republicana que los gringos creen que es el final de la historia. La única parte la única parte medio incómoda. Eh, pero bueno, esto fue The Last of Us, los primeros tres episodios. ¿Vamos a regresar a hablar de los segundos tres episodios de la mitad de la temporada?
2: Si las hechas dan, sí.
0: Eh, digo, porque sí. el que le interesaba no vino. <risa> otra, otra vez no vino Bernardo porque... Por la misma excusa que nos dio la vez pasada. O sea, se le olvidó que nos había inventado la misma excusa la vez pasada.
2: Que su trabajo real Ajá. no lo dejó. Sí, sí,
3: sí. Y, y luego uh, luego nos levanta falsos que nosotros somos los que ajá. cancelamos. Todavía uno dándole
0: chance de que hablemos de la serie que quería con la que quería hablar. Ya ni, ya ni Games que deja a sus hijos en sus fiestas ahí solos para poder venir a platicar. Pues bueno, esto fue de Last of Us. Este ah, si, si no la quieren ver, nada más piensen que Pedro Postcal se ve muy guapo. Eh, si son muy asquerosos con lo con lo que son los hongos ahí sí les diría que se lo piensen dos veces porque si es digo no es tanto porque pues como ya dijimos los zombies no aparecen tanto pero sí es tan asquerosito de eso de la que les salgan los eh.
3: Sí. Pero, bueno, o sea, fíjate que a mí sí, o sea, a mí sí me, no me, o sea, lo único que me gustan son los champiñones y comérmelos, pero, por ejemplo, yo sí veo honguitos en, en las plantas y sí me da así como que el repeluz, y la verdad es que, o sea, aunque sí lo sufro, me, como está en el background, o sea, son muy pocas sí, no. de los ves creo que, o sea, también podrías verla. Eh, pero pero no. quedan
0: avisados de eso.
3: Hay, hay sí, escenas sí, donde sí. le
0: sale en la boca el, el hongo a, a las personas, Entonces, han si alguna vez han entrado a su refri y alguna, algún tomatito ya se echó a perder y le salieron esos honguitos no. que parecen una ciudad, eso le sale de la boca a las personas.
1: Una vez dejé un cáscaras de fruta en un bote de basura y, como a los tres días, volvió a ver. No sé qué tenía ese bote, pero así todo puf, lleno de telarañas como un yo, Ah, demonios, te voy a quemar vivo. Traje un soplete es, ah, y quemé la casa.
0: Eso no lo comenté. Pero eso sí me gustó porque los zombies son una trop que es para hablar del el miedo a las masas. Entonces me gusta que usen esto de los de que los hongos, realmente lo que vemos de los hongos es pues la parte de arriba y abajo tienen toda una red interconectada que le, que pues literalmente hace a estos zombies una red interconectada de criaturas. No son individuos, sino son un, pues, un mismo individuo o un mismo hongo, son un chingo de personas. Eso está, está interesante. Es que de... esto es propio
1: de la serie también, porque dice... en, el, en el juego te infectaban con esporas con de esporas de
0: la Sí, sí, sí. Aquí dice, aquí se abre una quesadilla de Cordyceps. No, lo que sabemos es que en el mundo de las of Us, en Chilangolandia, no pasó nada porque se los comieron, ¿no? O sea, contra, contra los chilangos y sus y sus, este taquitos de Huitlacoche no pudio, no pudo el Cordyceps.
2: Porque si te puedas comer unos tacos sudados de, del metro de 10 por 10 varos, sí, no te iba a hacer es que no te ni vas... madre ese longo. <risa> eh,
0: este, pues bueno, está muy buena la serie, véanla. O oh, no, digo quién soy yo para decirles qué hacer. Este, T. Ah, sí, sí, se sí. Ah, se aquí está Sofía otra vez diciendo que no le gustó este, el nombre del viento.
3: Pero lo voy a acabar. Me estoy obligando a acabarlo.
0: <risa> si, no, si no si no, te gustó, no te va a gustar. O sea, el segundo libro es más de lo mismo. O sea, ahí sí pasan cosas porque se va al mundo de, los, de las hadas y luego se va a visitar a un este duque pero y luego se va a entrenar con, con ali, a la, al mundo de Naruto. Pero pues tampoco, o sea, es la, la historia es él cometiendo estupideces. Ay, picha de hongos. Digo, sí, 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 es que a mí sí me gustan mucho los hongos, entonces... Estoy entre... ¡Ay, qué asco! y. ¿sí, huitlacoche!
2: El huitlacoche noche. es sabrosísimo.
0: Y eso que a mí nada más me llegan los que ya están congelados. <ríe> ah, el caldo de Z no sabe a nada. Eh, ¿Por qué estás... Le Dice Mr. Max, yo, 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 yo tomé una pausa, terminé el juego de Ender, ahora voy a regresar. ¿Por qué estás leyendo... Este... Autores cancelados, me voy Mr. Max. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Este... Sigo sin saberme los horarios de los demás programas, pero creo que diario tenemos algo, no, todavía no, ¿verdad? Bueno, los lunes, antes de nosotros, un día antes de nosotros ajá, está la Covachán, ahí está, ahí está. Los ahí lunes está están las noticias,
3: pero son cada quince días. Quincenal, martes,
0: la anime, ahí están los pervertidos. Miércoles, Covachán, a nosotros. Viernes, noño, noticias comiqueras. Sábado, a las nueve, los cómics de la semana. Ya Digo, todavía no todavía no se ponen todos los programas Ya después va a venir la cobacharla A hablar de las series este Ya en forma de moda, en forma, o sea, semanalmente eh, con, el, con el otro grupo de covachos Con el que estamos mortalmente peleados los veganos. Con los veganos Tiene el
1: mandaloriano entre... y el Bad Batch
0: El Bad Batch Híjole, no, pero es que des después de las dos series de HBO Casa del Dragón y esta ya se me va a dificultar ver las series de Disney. Digo, la de Willow porque estaba cute, pero las otras de Disney sí están muy chafonas. Ah, porque algo que no, no mencioné, o sea, mencioné de pasada es que The Last of Us está muy bien filmada. También te narra cosas visualmente muy padres. este Entonces ya, ver las series de Disney de Marvel que están hechas con las patas, dices ¡Ay, Dios! Pero bueno. Sí, sí. Nos vemos la cuando... próxima de semana. ¿de qué va? Okay.
1: Que, okay. Antes de irme, que el, el programa de Dance Monster de Netflix, de uno que usan botargas eh, hechas por computadora para bailar, está, tiene mejor CGI que She-Hulk.
0: Que todas, las de Marvel. O sea, Marvel nada más explota a sus trabajadores. Este, ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? La semana que viene vamos a hablar de un tema que no genera este, Flame Wars en internet. Vamos a hablar de por qué el universo cinemático de DC apesta. Y chance hablemos de. ¿De qué esperamos de James Gunn? Yo no espero absolutamente nada porque no creo que vayan a hacer ninguna de esas películas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Por qué han sido malas? ¿Por qué, ¿Por qué el universo cinemático de DC no logró hacer lo que hizo el de Marvel? Eh, no sé si va a estar... ¿Sophie va a estar en ese? Va a estar Isaac, va a estar Valentín. No sé si Gámez quiera volver a pasarse por aquí. Es... Pues si puedes. Tal vez. Ya sabes ya lo veremos. que la convocatoria está abierta. Pero bueno, entonces, vengan a vernos. También vamos a hablar de romance. No sé si vamos a hablar de romance así en general en la más media o si nada más nos vamos a concentrar en los vampiros y la gente que los ama. No lo sé. Lo veremos después. Gracias por haber estado aquí. Encuentro mi outro. Bye, bye.